0: Церковь и Реформация. Soli Deo Gloria. Одному Богу слава. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы завершаем обзор проповеди Мартина Ллойда Джонса «Спасающая вера». Я не настаиваю на юридической точности. Я защищаю лишь то, что апостол Павел говорит в послании к римлянам в 10 главе в 3 стихе. «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Он говорит, что иудеи находятся вне церкви, потому что они не обрели этого точного спасительного познания. Существуют последствия и аспекты этой удивительной истины, о которых мы не можем и не должны говорить категорично. Но о том, в чем мы имеем спасение, мы должны говорить как можно категоричнее. Безусловно, это имеет первостепенное значение для нашего спасения. Главная забота апостола это то, что иудеи погибшие, и он очень беспокоится, заботится и молится за них, они находятся в этом положении по одной причине. Им не достает точного познания в отношении пути спасения. Поэтому, если вы скажете мне, что подобное точное познание не важно, что люди могут быть христианами и без него, я не побоюсь сказать что вы отрицаете Евангелие Нового Завета. Мне не важно, какой опыт они пережили, насколько они лучше или приятнее, чем были когда-то. Все это не интересует меня. Мужчины и женщины обретают спасение, приходя к познанию истины. Обо всем этом апостол говорит в одном слове – познание. В третьем стихе он подробно разбирает его, и он говорит о трех пунктах относительно иудеев – Первое. Они не разумели праведности Божией. Это первый случай, когда недостаток познания стал причиной их осуждения. Что же здесь Павел имеет в виду под выражением «праведность Божия»? В связи с этим имеются небольшие затруднения. В конечном счете оно не важно, но мы должны рассмотреть его и разобраться в нем. Здесь существуют два взгляда. Большинство комментаторов соглашаются, что под «праведностью Божией» Павел подразумевает праведность, которую Бог приготовил для христиан и которую Он дарует им. По их словам, это подтверждается тем, что Павел говорит в конце третьего стиха. «Ибо, не разумея праведности Божией, они не покорились праведности Божией». Теперь нет никаких сомнений относительно значения выражения «праведность Божия». Оно означает, что иудеи не покорились праведности, которую приготовил и дарует Бог, о чем Павел уже говорил. «В нем открывается правда Божия от веры в веру». Послание к римлянам, 1 глава, стих 17. Итак, комментаторы считают, что это слово должно иметь то же значение, что и в начале 3 стиха 10 главы, поскольку если это не так, тогда апостол употребляет в одном стихе то же слово в двух разных значениях. Если же это мнение верно, то апостол утверждает, что эти люди заблудились, потому что имели большую ревность по Богу, которая, однако, не соответствовала их познанию. Они не знали о праведности, которую дарует Бог, и не подчинились ей. Вместо этого они решили установить свою собственную праведность. Это общепринятое толкование. Я с большим трепетом вынужден сказать, что я соглашаюсь с этим определением в целом, но я не могу принять его как абсолютное или достаточное истолкование именно этого отрывка Писания. Что же тогда оно означает? Итак, я предполагаю, что оно имеет в виду праведность, которую Бог требует от меня. Павел говорит, что они не разумели той праведности, которой требует Бог. Почему я говорю это? Отчасти, потому что придерживаюсь другого мнения. Павел использовал тавтологию, хотя обычно он не был замечен в этом. Итак, мне кажется, что для того, чтобы показать, как развивается здесь этот довод, Мы должны принять второе толкование. Однако существует даже более убедительный аргумент. Какова была основная проблема иудеев? Сам Господь ответил нам на этот вопрос. Ответ находится в Евангелии от Матфея, в главе 5, стихе 20. «Это часть Нагорной проповеди. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». И далее он объяснил, что подразумевает под этими словами. Главной проблемой фарисеев было то, что они неверно истолковывали Ветхий Завет, уча о праведности, которую требует Бог. Об этом и говорится в Нагорной проповеди, особенно в пятой главе. «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Фарисеи отвергали Христа, потому что они неверно понимали реальные Божьи требования требования Божьего закона, требования Божьей праведности. Так в Нагорной проповеди наш Господь проповедует о значении закона, данного через Моисея, и фактически Он говорит им, «Вы неверно поняли его, вы исполняете его только внешне, но Бог подразумевает, что закон в духе, в разуме, в сердце. Вы говорите, «Я не прелюбодействовал». Я спрашиваю вас, смотрели ли вы на женщину, любодействству с ней в своем воображении если да тогда вы виновны и так далее это относится и к убийству и ко всем остальным грехам другими словами основной укор нашего господа в адрес фарисеев и книжников заключался в том что они говоря языком праведности исказили смысл божьих требований к ним в евангелиях есть множество примеров этой самой ситуации например слова господа о родителях он же сказал им в ответ Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, почитать отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 3 по 9. Еще один пример, который показывает, как фарисеи исказили смысл Божьих требований к ним. Христос сказал «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяса, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. Окончательным доказательством того, что фарисеи исказили смысл Божьих требований к ним, стала знаменитая история о фарисее и мытаре. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисея, другой мытарь. Фарисей став молиться сам в себе так. «Боже, благодарю Тебе, что не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 10 по 11. Здесь нам нарисована картина человека, который считал, что полностью удовлетворил требования Бога. Таким образом, я утверждаю, что когда апостол Павел говорит В послании к римлянам, в 10 главе, в 3 стихе, о том, что иудеи не понимали Божьей праведности, он имел в виду, что они совершенно не понимали, чего Бог на самом деле требовал от них. Это приводит нас к словосочетанию «не разуметь». Это очень интересное выражение. Оно значит, что иудеи обладали некоторым знанием. Павел не говорит, что они совершенно ничего не знали о праведности Божией. Нет, их проблема как раз в том и заключалась, что они знали кое-что о ней, но у них не было точного познания. Другими словами, выражение «не разуметь» здесь означает абсолютную противоположность полного и точного знания второго стиха. Видите ли, вы можете иметь определенный запас знаний. Но этого недостаточно. Вы должны иметь точное познание. У иудеев были знания. Но иудеи оставались невежественными. Они обладали не полным, а частичным и искаженным знанием. Несомненно, это была проблема фарисеев. Но не было ли это проблемой и самого апостола Павла до его обращения? Прочитайте послание к филиппийцам, главу третью. Стихи из 4 по 6. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной». Вот как раньше мыслил Павел. Он действительно верил, как и все фарисеи, что исполнил закон Божий и что он абсолютно непорочен. Так что же за проблема была у него? Она заключалась в том, что Павел имел знание закона, а не точное познание. Все было в порядке до какого-то момента, но затем он все разрушил неверным толкованием. Он сам был идеальным примером всему тому, о чем говорит здесь. В первом послании к Тимофею, в главе 1, в 13 стихе, Павел выражает свое изумление по поводу того, что он удостоен нести служение. Он вспоминает, что он... Прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». И когда апостол говорит, что поступал по неведению, он имеет в виду, что ничего не знал. Павел был фарисеем, он много знал о законе и о Писании. Но он говорит, что поступал по неведению. И это точно такое же слово, как и в послании к римлянам в 10 главе в 3 стихе, переведенное здесь как ибо не разумея праведности Божьей. И усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Поэтому я думаю, что собственный опыт апостола и всех фарисеев подтверждает толкование, которое я предлагаю вам. Главная проблема иудеев была в их уверенности, что они знают, чего требовал от них Бог. Но на самом деле они не знали. Их знания были настолько несовершенны, что превратились в ложь, стоявшую между ними и познанием спасения в Господе и Спасителе и Иисусе Христе и через Него. Итак, вы видите, к чему мы пришли. Точное познание имеет первостепенную важность. Вы не только должны обладать знанием, вы должны обладать точным познанием. Невежество, то есть недостаток знаний, наш враг. Это причина гибельного состояния современников Павла, иудеев. Пусть Бог раз и навсегда очистит наш разум от этой опасной, ужасной тенденции преуменьшивать важность точного познания, определения, суждения, доктрины и теологии. И да поможет нам Господь увидеть, что то, что считается проявлением милости, ценой отрицания точного познания истины, на самом деле есть ничем иным, как слабости. В конечном счете – это предательство и отречение от Божьей истины. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194 четырнадцать, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Храни вас Господь. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!